0: такой советской власти. Встаут его nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
1: Пēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
0: bet sākās. Uri šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatāt notiet cīņu par. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji! Šodien es uzsāku jaunu sarunu virkni, kas veltīta šī gada jubilāriem, Rainim un Aspazijai, bet viņu darbībai vienā Konkrētā aspektā proti Rainis, Aspazija un politika. Un mūsu pirmā saruna veltīta dzēnieku radošās darbības sākumam 19. gadsimta nogalē. Manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Jānis Šiliņš. Labdien! Labdien! Mēs runājam par jaunās strāvas periodu. Var teikt pirmā tāda īsti modernā ideoloģiskā kustība – kas iespaido Latviešu nācijas attīstību, bet pirmkārt mums droši vien ir jāraksturo tas politiskais fons. Kāda ir tā situācija toreiz Krievijas impērijā un konkrētāk Baltijas provincijas?
1: Vispirms es atļaušos nedaudz nepiekrīst par to, ka jaunā strāba bija pirmā tādu moderno ideju nesēja Latvijā. Pirmie tomēr bija jaunatvieši ar nacionālismu un demokrātisko un daļēji liberālo ideju ienešanu Latvijā 19. gadsimta 60. 70. gados, kur mēs zinām arī veidojās Rīgas Latviešu biedrību un Latviešu pirmo reizi ieseistījās politiskajās cīņās Rīgas domas vēlēšanās un dažādās citās politiskajās aktivitātēs. Un, Ar jauno strāvu ļoti pretrunīgs fenomens. No vienas puses, viņi bija pretstatā jaunatviekiem, vismaz sevi pozicionējot zināmā mērā pret tautisko kustību un tām vecajām Rīgas Latviešu biedrību un citām nacionālajām organizācijām. Un otrs puses, nenoliedzam jaunā strāva bija, bet ja viņi to tā toreiz neabzinājās, pilnīgi noteikti turpinājums jaunlatviešu kustībai. Tur gan varētu runāt par kaut pārtraukumu vai pārāvumu, bet man patīk tāda interpretācija, ka jaunā strāva bija, varētu teikt tāds kā paaudžu konflikts, ka ienāk jaunā paudze, inteliģenti, intelektuāļi, un viņi, kā jau vienmēr jaunā pauzi, Saka, tā vecā paudze neko nejēdza, neko nesaprot, un kad viss ir jādara un jādomā un jārunā citādāk nekā tā iepriekšējā paudze laigan. Tā pārmantojamība ir redzama. gan tīri tādās formālās lietās, jo arī jaunā strāva tāpat kā jaunatvieši ir inteliģence skustība. Viņi grupējas tāpat kā jaunatvieši ap laikrakstu. Jaunatviešiem bija sākumā mājas viesis pēc tam Pēterburgas savīs, visbeidzot Baltijas vēstnesis. Bet jaunai strāvēji tā bija dienas lāpa, arī citi izdevumi kā pūrs, un arī tā ideja popularizēšana, kas notika caur biedrībām, jautājumu atbilžu vakariem, tas bija ļoti līdzīgi, kā jaunatvieši arī popularizēja savus uzskatus un savas idejas. Un pat tādā ideiskā plānā tā pārmantojumība bija diezgan liela, jo jaunā strāva bija pirmām kārtām demokrātiska kustība. Tāpat kā jaunatvieši. Tas, ka tur nāca iekšā sociālismu idejas un marksisms tas bija arī visai līdzīgi jaunatviešiem, kuri aizrāvās tobrīd Eiropā populārajām nacionālasm idejām. Jaunatvieši bija studējuši Vācu augstskolās, tur viņi skaidri redzēja, kā tas nacionāls mums izplatās Eiropā. Vācija afvienojas, tad radās tā ideja Par latviešu tautas vienotību, par tautu vienlīdzību un tā tālāk. Un tas bija ļoti līdzīgi kā jaunai strāvei. Tikai jaunā strāva, protams, bija savu laiku produkts, kā jūs pareizi to norādījāt. Un tā laika krievijas situācija arī lielā mērā ietekmē to, kā šī kustība veidojās. Jo atšķirībā no jaunatviešiem, kur praktiski absolūti lielākā daļa bija vācijas vai vācijas, ko augstskolu beidzēja, vai bija mācījušies Vācijā Kronvalds, piemēram, vai beigušies Tārpas universitāti, kas bija vācijas Tad jauns nāca no Krievijas universitātēm galvenokārt, vai no, varētu teikt, rusificētām augstskolām, kāda bija tārbats universitāte, kur bija izdzīti visi vācu profesori, mācību valodu nomainīt uz Krievu valodu, un, protams, kā mēs zinām, 19. gadsimta beigās Krievijas augstskolās ļoti populāra skļuva sociāldemokrātiskās idejas, bijā sociālistisko ideju strāvojumi. Un, protams, tiek runāts par to Raiņa, Slavano čemudāna, ar ko tika atvests sociālistiskās idejas Latvijā, bet pirmās saskarsme ar sociālismu idejām latviešu studentiem bija tieši studējot Krievijas augstskolās, piemēram, Maskavas universitātē, kur daži jaunie studenti, tiekoties ar poļu, kolēģiem, uzzināja, ka ir tāds Marks un tas savā starpā apsprieda, vai piekristām idejām vai nē, un arī tas pats Veidenbaums jau agrāk bija iepazinies acīm, ar tām idejām, tā, Tur tā pārmantojumība bija un ļoti sarežģītā pozicionē to jaunstrāvnieku kustību, vai tā bija iepriekšējās kustības jaunaktiviešu noliegums vai turpinājums. Nu, manuprāt, tā tomēr bija vairāk turpinājums tikai citā formā. Jārunā ne tikai par šo idejas, ko pusi, bet saimniecisko pusi, kas ietekmē jaunās strāvas veidošanos, jo jaunstrāvnieku principā bija pirmā paudze, kas bija izaugus pēc zimbūšanas atcelšanas, tāpat arī ļoti lieli nozīme bija tam, kā attīstījās to laiku laukas un ekonomiskā saimnieciskā dzīve Latvijā, un nevēlti gan piektā gada revolūcija taisīja saimnieku dēli, un arī jaunstrānieki savā absolūtajā vairākumā bija diezgan turīgu, bieži bagātu saimnieku dēli, jo tie ekonomiskie jautājumi, kas to arī bija nobrieduši, tie bija ļoti, ļoti aktuāli. No nu, iespējams, tā bija viena arī no jaunatviešu kustības problēmām un iemeslam, kāpēc viņa aizgāja mazumā tas, ka viņi novērsās no sociāla jautājumiem, pievērsās galvenāk ar politikai un Rīgas dzīvē atstājot laukus novārtā un jaunstrānieki lielā mērā aktualizēja zemnieku jautājumu, ekonomiskās problēmas un, kas, protams, svarīgi aspazīs kontekstā un arī rājaņa kontekstā, tas ir sieviešu tiesību jautājums, kas kļūpa ļoti aktuāls Eiropā. Un Raiņa māsa dora pliekšāna bija pirmā latviešu izsausmas sievieta, kas ieguva augstāko izglītību, un viņa aktīvi iestājās par sieviešu izglītošanu, savukārt tas savā daļradē, iestājās par sieviešu tiesībām, pareizāk morālo līdztiesību ar vīriešiem, tā, tur pārklājas
0: ļoti daudzas problēmas. Tas priekšstats, kuru lielā mērā... Veido literatūras vēstures apcerējumi, kur ir formulējis Andrejs Upīts, tātad, Vainu Rainis vai Andrejs Niedra. Un no tā veidojas tas priekšstats par šiem diviem poliem. Tautībnieki, tātad, nacionālisti, Jaun nacionalisti, viņus devēja Niedra un viņa to spārni. Tā nosacīti neojaunlatvieši. Yeah. Un... Otrā pusē nesamierināmā opozīcija tā jaunā strāva Jā. ar saviem sociālajiem akcentiem. Cik lielā mērā šāds skatījums uz to ir pamatots? Jūs jau mazliet pieskārāties tam, kā droši vien arī jaunajā strāvā, taču turpina pastāvēt šie nacionālie momenti un latviešu tautas emancipācijas momenti.
1: Jā. Pareiz jūs pieminat šo emancipāciju, kas bija tik svarīgi jaunatviešiem kā Nacionāla emancipācija, Tautas emancipācija un Jauno strālu raksturo arī līdzīga cīņa par atbrīvošanu, par brīvību tikai jaunā strālu akcentu liek, kā jau es minēju, sieviešu atbrīvošanu. Un kas vēlāk arī ir kad 5. gadā Latvijā notiek pirmā reize Eiropas vēsturē vēlēšanas, kur sievietes var piedalīties līdztiesīgi kopā ar vīriešiem nākamajā gadā Somijā tikai noteikti tādas vēlēšanas Un otrs ir strādnieku atbrīvošanas jautājums, kas arī ir Ļoti aktuāls un moderna ideja, un Latvijai arī aktuāli, jo Rīga tolaik vairākas cits Latvijas pilsētas ir ļoti strauji augošs, industriāls pilsētas, un tur tas strādnieku jautājums kļūst ļoti aktuāls. Bet tas, ko jūs jautājat par to ideju daudzveidību Latvijā tolaik, protams, ka nebija tikai divi spārni, tā ļoti vispārinot varbūt var tā dalīt, bet, protams, bija ļoti dažādas idejas pārstāvētas Latvijā, varbūt tas viens grāvis varētu būt Veinberga idejas par to, ka mums vajadzīja savu un daudz konservatīvais spārns, kas bija mazākuma absolūtā, bet viss pārējais, lai gan šie jaunstrāvnieki darīja ļoti daudz, lai norobežotos no pārējiem idejiski, bet man tā bija vairāk tāda mākslīga norobežošanās, kur bija arī daudzi tīri tādu subjektīvu faktoru, kā piemēram, kaut personiskas antipātijas, piemēram, pret Rīgas Latviešu biedrības atsevišķiem darboņiem, vai pret atkal. Un tas pats Andrejs Upīts, ja es nemaldos Andrijos Niedra, viņa radošās darbības sākumā ļoti palīdzēja, lai viņš varētu vispār publicēties, tāpat aspāzīgi no Rīgas Latviešu biedrības puses pārgāju uz jaunstrauniekiem, un pēc tam atkal vēlāk sociāli viņai pārmeta to, ka viņi nav tik sociāli kā vēlētos, bet tā ideja daudzveidība bija diezgan liela, bet es atkārtošos, ka toreiz dominējošās idejas Latvijas sabiedrībā bija demokrātija, demokrātisms, un to gan. Tā sauktie. Niedarbas atbalstītāji, vai tie, kas grupējās ar Prīģa Vakavu sociālu vai Jelgavas Latviešu biedrību, kur bija piemēram tas pats Jānis Čakste, un arī Jānis Čakstes un Rāņa attiecības, kā mēs zinām, vēlāk tajā prezidenta vēlēšanās sadūrās, kad Rānis ļoti apvainojās, ka viņu neievēlēja par Latvijas valsts prezidentu. Bet tā sadursme jau bija jau daudz, daudz sanāk. vēl 19. gadsimta 90. gadsimta sākumā, kad viņa abi strādāja Jelgavā, kā advokātu palīgi, un tur bija tāds personisks arī saķeršanās. Jelgavā bija ļoti maz tās augto labāko famīlija, kādas sešas, septiņas kācers aras Raiņa māsa dora un tad lūk čakstas sieva esot sūtījuši savu mājkalpotāju pie Raiņa un Doras, jo viņi dzīvoja tobrīd kopā Jelgavā uzzināt, vai tā esot Raiņa līgava vai nē, uzzināt, ka tā ir māsa. Tā ka viņi nāca no līdzīgas vides šie cilvēki Un principā jau tās idejas lielā mērā bija līdzīgas. Tā dienas lapa viņa savukotnē bija izteikta demokrātiskas kurš vēlāk tikai rājiņi ietekmē kļuva sociālistiskāks, sociāldemokrātiskāks, bet tās jaunā strāla bija tik daudzveidīga idejas kā ziņā, tāpēc no viņas arī izauga vēlāk gan... Tas pats Miķels Valters, kurš piedalījās Zemnieku savienības dibināšanā, savienībnieki, kuri vēlāk pieslējās eseriem un pēc tam mēranam sociāldemokrātismam tur nāca Pēters Stučka ar saviem lielniekiem. Nu, no no vienas puses varbūt ir to iespējams kaut kā nošķirt un lielā mērā, tāpēc, ka viņi paši vēlējās sevi nošķirt no Rīgas Latviešu biedrības un tautībniekiem, to otru nometni kritizējot, tā otra nometni, protams, kritizēja atkal jauno strāvu un viņu centienus, bet tagad raugoties no vairākās simts gadu perspektīvas, tad tās atšķirības, manuprāt, nav tik principiālas. Tur bija daudz vairāk kopīgā nekā atšķirīgā.
0: Ja mēs runājam par politiku, tad droši vien tā laika vēstures niansēs neiespaidītam klausītājam būtu vērtīgi iezīmēt arī to, kas tad vispār bija politiskā darbība TĀ brīža Krievijas impērijas Baltijas gubernjās.
1: Krievija to laiku, protams, bija absolūtā monarhija, patvaldības režīms, kur nebija ne konstitūcijas, ne demokrātisku visu valstu mērogu vēlēšanu, politiskais process bija iespējams pašvaldībās dažādu pilsētu domju vēlēšanās, kā jau es minēju Rīgas Latviešu biedrību ļoti aktīvi iesaistījās Rīgas pilsētas domas vēlēšanās, Pamazām pieaugot latviešu skaitam dažādās Latvijas pilsētās ienākot no laukiem, viņa pozīcijas nostiprinājās un latvieši arvien aktīvāk iesaistījās dažādu domi vēlēšanās, bet viss redzamākā un aktīvākā politiskā darbība netiešā veidā izpaudās tieši laikrakstos caur dažādu ideju izplatīšanu, diskusijām par dažādām modernām politiskām idejām no vienas puses Pastāvēja, protams, Krievijas impērijas cenzūra, kas nepieļāva radikālu ideju atklātu propagandu, par to varēja nonākt cietumā, bet iespēja propagandēt idejas, ja neaicināja vardarbību, uz kaut kādu aktīvu vēršanos pret režīmu, tas bija iespējams, un to arī ļoti plaši izmantoja tā dienas lapa. Varbūt viņi tur nepublicēja tiešā veidā Marksa darbus ar Marksa parakstu, bet kaut kādus fragmentus publicēja, un tas gāja cenzūrēt cauri.
0: Šīs idejas, un faktiski varbūt mēs varam runāt ne tikai par kreisajām, bet vispār tobrīd rietuma Eiropā aktuālajām idejām, cik tās bija attiecināmas uz Latvijas situāciju, cik tās bija šeit. Ieviešams to brīd. No vienas puses Latvijā strauja notika tolaik
1: 19. gads beigās urbanizācijas un industrializācijas proces. Tas nozīmē, ka ļoti strauja auga pilsētas, strauja auga rūpniecība. Latvija līdz pirmām savu izauga par, var teikt, vienu no industriāla attīstītākajiem Eiropas reģioniem. Bija trešais lielākais rūpniecības centrs Krievijas impērijā un tādā urbanizācijas modernizācijas ziņā bija apmēram līdzvērtīgi Beīgai, Francijai, varbūt ka nebī tā rūpniecība un tehnoloģijas tik modernas, kā varbūt attīstītākojo Vācijas rajonos vai Lielbritānijā, bet Latvija tolaik bija tāda vidusmēra pārtikusī Eiropas zeme. Es domāju, šeit Kurzemes un Vidzemes guberns galno kārtu tas ir cits stāv. Kurzemē un Vidzemē tas labklājības līmenis salīdzinoties bija visai augsts, pieaugot strādnieku skaitam, ļoti te aktuāls skļuvot tieši strādnieku jautājums, jo nepastāvēja nekādas sociālās garantijas, tie apstākļi kādos strādnieku dzīvoja bija diezgan briesmīgi, un Nākot jaunai intelektuāļu paudzei, pie tam jaunā strāla bija pirmā paudze, kas bija tiešām iegūsi ļoti labu universitāšu izglītību, jo daudz jaunatvieši bija varbūt tur nedaudz pastudējuši, universitātē varbūt beiguši ģimnāziju, bet nebija iegūši augstāko izglītību, tad šī bija pirmā paudze, kas bija tiešām iegūsi labu akadēmisko izglītību, un Savā pasaules uzskatā, kur ļoti liela nozīme bija cīņai pret apspiestību sevišķi zemnieku problēmas attiecībās ar mužniekiem, bet to nevarēja tik ļoti aktualizēt, jo tas bija ļoti jūtīgs jautājums un vārts latviešu attiecības arī bija diezgan sarežģītas un vēlāk piektā revolūcija arī izpaldās diezgan vardarbīgā veidā. Un Strādnieku jautājums bija ļoti pateicīga tēma, ar ko nodarboties šai jaunajai paaudzei, jo ar to neviens nebija nodarbojies. Rietumē, Eiropā tās bija modernas idejas, un šeit bija arī zināms pamats, lai to darītu. Un aunstrādnieki saņēma arī lielu pretinākumu no tām strādnieku organizācijām, kas pastāvēja dažādām biedrībām, kā Jonatāns un citām, kur viņus aicināja uz jautājumu atbilžu vakariem, un tur viņu varēja koncentrēties ar strādniekiem. Cita lieta, protams, ka punktu bija ar strādniekiem diezgan maz, jo tā plaisa izglītības ziņā un pārticības ziņā bija milzīga un lielākā daļa Liepājas vai Rīgas strādnieku bija nākuši no zemnieku vidus, viņa bija pirmā paudze, varbūt maksimums otrā paudze, kas bija ienākuši pilsētā, bet tomēr tās atšķirības bija ļoti liels un tāpēc arī galu galā uz strādniekiem tā jaunās strāvas darbība varbūt Neatstāja tik lielu ietekmi, vai pareizāk sakot, viņu inicējātās idejas vēlāk strādnieki paši pārņēma, attīstot nelegālos pulciņus un strādnieku organizācijas, un jaunā strāva bija vairāk tāda intelektuāla kustība. Ja viņi gāja pie strādniekiem runāt un tā tālāk un dienas Lapa arī bija populārs strādnieka vidu, bet kad jau pret dienas lapu versās cenzūra, tad uh, daudz strādnieku nevarēja saprast, kāpēc pēkšņi no avīzēm ir pazuduši vārdi revolūcija un sociālismas, un strādnieki, kad vārdu strādnieks nevar vairs pieminēt un daudz uzkatī to par tādu nodevību. Un jaunstrādnieks pat vairs nelaida biežus tiem jautājumu atbilžu vakariem un zināmā tur arī radās plaš starp strādniekiem un tam tas marksistiem idejas jau pāriem paši strādnieki pašorganizējās pēc jaunās strāvas sagrāves un tas rezultāts jaunās strāvas sagrāve Carismas izvēlējās spērt šādu soli, veikt represijas pret jauno strāvu, lai gan viņi faktiski neko tādu, vismaz no mūsdienu pozīcijām, raugoties, nebija darījuši. Viņi nebija aicinājuši uz vardarbīgu cīņu pret carismu vai kaut ko tamlīdzīgu. Viņi vienkārši sludināja alternatīvas idejas. Un rezultātā, tā kā šī legāla opozīcija tika nodzīta pagrīdē, tad tās vietā jau sāka organizēties paši strādnieki, un rezultāts bija daudz sliktāks priekšcarisma iespējams nekā tas būtu ja būt būtu ļauts turpināt darboties. Bet toties mēs ieguvām mūsu literatūras ģēniju Raini pateicoties jaunās strāvas aristiem.
0: Tas liek uzdot arī jautājumu, skatoties uz tālāko Latvijas attīstību, vai piektais gads būtu tāds, kāds tas bija, ja jaunā strāva nebūtu represēta? Tās,
1: protams, ir diezgan liels spekulācijas, bet acīm redzam, ka cāra reģīmi iznotās represijas, pret savu politisko opozīciju visu laiku nepārtraukti radikalizēja. Tāds bija jaunās strāvas, represiju gadījumā, tāds bija piektā gada revolūcijas laikā, kad soda ekspedīcijas un viss šī āresti un izsūtīšanas tā tālāk ļoti radikalizēja sociālo demokrātu kustību. Un lielā mērā tas bija pēc arī, kāpēc vēlāk Latviešu vidū bija tik populārs bija lielniecisms, un kāpēc Latviešu tik aktīvi iesaistījās visā tajā stāstā ar komunismu un tā tālāk. Bet jāsaprot, ko zīmēju šīs represijas, jo aresti kas tika veikta pret jaunstrāvniekiem, lielā mērā iznīcināja šo cilvēku karjeras, lielā mērā ierobežoja viņu iespējas legāli pelnīt naudu, un, piemēram, tas pats Rainis, viņš bija advokāts, un, kļūstot par politisko noziedznieku, piedzīvojot ieslodzījumu Ārestis, viņš vairs nevar strādāt savā profesijā, un viņam ienākuma līmenis krīts, un ļoti labi, ka viņš bija tik talantīgs cilvēks, ka viņš varēja citādu nopelnīt naudu, bet bija ļoti daudz cilvēku, kuriem tas gandēja dzīvi. Daudus jaunstrādnieks izslēdz no augstskolā, un viņi nespēja pabeigt universitātes, iegūt augstāko izglītību. Lielākā mērā, protams, 5. gada revolūcijā tas parādījās, kad pēc 5. gada revolūcijas sagrāvis ļoti daudzi bijušie tādi mēreni sociāldemokrāti bija principā spiesti kļūt par tās augtējiem profesionāliem revolucionāriem, kuriem partija maksā, lai viņi nodarbotos ar aģitāciju, kaltu plānu par revolūciju, jo citādi viņi nemaz īsti nevarēja nopelnīt, iztiku. Un um, iespējams, ka 5. gada revolūcija būtu bijusi citādāk, ja nebūtu jaunās strāvas sagrāvas un ja šai opozīcijai būtu ļauts darboties tālāk legāli. Interesanti arī, ka vienlaicīgi ar tiesas spriedumu nolasīšanu jaunstrāvnieku lietā notika pirmā sadursme starp strādniekiem un armiju Rīgā, tas augtais Rīgas dūmpis, tas gan nebija īsti tiešā veidā saistīts, bet simboliski parāda to saistību, ka tajā laikā, kur strādnieki prasīja lielākas augas, pret viņiem izsūtīja karaspēku, tas atklāja uguni, It kā šo demonstrāciju izklīdināja, bet pēc tam vairākas dienas Rīgā notika grautiņi, kur strādnieki daudzīja policijas iecirkņus, gubernator gubernātoru ar rakmiņiem, tā tālāk. Un tā bija jau tieši prelūdija piektajām gadam. jo strādnieki reizi saprata, ka pret viņiem var izmantot bruņotu spēku, un daudzi saprata, ka viņiem vajag organizēties, jāveido strādnieku organizācijas, sāk jau meklēt kaut, kur, kaut kādu sieroču, un rezultātā piektā gada janvārī, kad notika at Turismak arspēk tur jau strādnieku vidū bija daudz bruņot cilvēku.
0: Atgriežoties pie tās situācijas ar jauno strāvu un latviešu topošo intelektuālo eliti vispār, cik lielas bija iespējas tajā laikā palikt politiski neitrālam, izglītotam un tā vai citādi literāri ieinteresētam, Latvietim. Te mums pirmām kārtām nāk prātā tāda figūra kā Rūdalps Blaumans. Šeit ir divi aspekti, kas ir jāsprot. Pirmais ir tas jau mans
1: minētais jaunlatviešu mantojums, kur jaunlatvieši propagandēja ideju, ka katram izglītotam latvietim ir jānodarbojas ar... Lietām vispārības labā, jeb tautas labā, tas nozīmē, ka tev ir atbildība, ja tu esi ieguvis izglītību, pie tam lielākā daļa izglītība ieguva pateicoties ziedojumiem, piemēram, turīgāki zemnieki vai cilvēki, kas atbalstīja Latviešu centienus, redz vienkārši, ka šis jauneklis spējīgs un viņam nodrošina stipendiju, lai viņš varētu studēt. Un tad tā pretī maksa, kas tika sagaidīta, bija, ka šis jaunietis aktīvi darbosies tautas labā. Un tad, kad uz skatuvis uznāk jaunā strāva, jauns strāvnieki šis uzskats vēl ar vienu pastāvēja, un tas spilgti parādza daudzu latviešu vēlāko politiķu likteņos tā paši Jāņa Čakstas pieredzēja. Viņš atgriežas no studijām Maskavā un atgriežas nevis uz Rīgu, kur ir to laiku politiskās dzīves centrs, bet uz it kā provinciālo jalga un tur ļoti aktīvi iesaistās sabiedriskās dzīves organizēšanā, politiskā darbībā. To lielā mērā sabiedrība sagaidīja no tā laika izglītotajiem jauniešiem, ka viņi būs, ja ne politiski aktīvi, tad noteikti sabiedriski aktīvi, viņi iesaistīsies biedrību veidošanā, organizēšanā, piedalīsies laikrakstu vadīšanā vai vismaz rakstīs rakstus šiem laikrakstiem. Bet otrs aspekts ir tas, kur bija arī jaunstrānieku devums, ka ienākot sociāli demokrātiskām idejām, viņi šo jaunlatviešu domu pacēla Vēl augstāki viņi uzstāja, ka politiskā darbībā vai sabiedriskā darbībā ir jāiesaistās ne tikai tādā tiešā veidā, bet arī pastarpinātā, ka mākslai literatūrai ir jārunā obligāti par sociālām problēmām, ka romantizēta jūsmošana nav pieļaujama, ka ir jārunā par konkrētām sabiedrībai aktuālām lietām. Šajā aspektā, piemēram, Aspāzijas dairade ar viņu slugām zaudētās tiesības bija ļoti saproti, tam jāuzstrādniekiem ļoti atbalstāma. Ne no liedzem, gan strādnieku grūtie dzīves apstākļi, zemnieku problēmas. 90. gados bija ļoti smaga ekonomiskā situācija, ekonomiskā krīze Krievijā. Lielākā daļa no tiem latviešu zemniekiem, kuri bieguvuši mājas dzimtāja privāti īpašumā tās zaudēja 90. gados, jo vienkārši nespēja nomaksāt tās summas, kuras tika prasītas. Un bankrotēja daudzi pārcēlās uz dzīvi Krievijā, kur daudz lētāk, un tie paši saimnieki dēli, It kā daudz no viņiem bija turīgi, un viņiem vecāk nodarošināja labu izglītību, bet par kādu cenu, jo bieži Tas nabagas saimnieks atļāvās savas ģimenes uzturēšanai tērēt mazāk līdzekļu nekā savu laukstrādnieku uzturēšanā. Apstākļi bieži bija ļoti, ļoti smagi tieši saimniekiem, un tāpēc tieši no saimnieku bērnu vidus nāca gan
0: daudz jauns gan vēlāk arī piektā gada revolucionāri. Kā tad iespaido tālāk Raiņa un Aspazīs dzīves gājumu likteni šī iesaistīšanās jaunās strāvas? darbībā un, pēc tam, pirmām kārtām tas attiecas uz Raini, ja, nonākšana cara valdības nežēlastībā. Nu Rainis, būdams Dienas lapas redaktors, parādīja sevi
1: kā ļoti spējīgu žurnālistu, iespējams, vienu no spējīgākajiem latviešu žurnālistiem, ja nebūtu cara represīvu, iespējams, mēs par viņu tagad atcerētos kā par izcilu publicistu vai izcilu redaktoru, nevis par literātu dzejnieku. Un viņa devums neapšaubām bija milzīgs tieši sociāldemokrātisko ideju, dažādu sociālistisko ideju ienešanā Latvijā. Varbūt turpat ir arī zināmā mērā jārunā par viņa māsas, dors, ietekmi, ka viņa ir viena no nenovērtētajām sievietēm Latvijas vēsturē, ka tieši lielā mērā pateicoties viņai Rains arī aizbrauca toreiz uz Šveici un īinteresējās par sociālistiskām idejām. Par tiem likteņiem, ja Rainis netikt represēts, mēs viņu atcerētos nedaudz citādāk, jo cietumā esot par laimi viņam bija tāda talantīga un izsildzības biedri, kas spēja motivēt Raini tajā grūtajā brīdī. Un arī radīja Raiņa literāro ģēniju tieši cietumā un izsūtījumā, un Raiņas interesantā kārtā tieši atrodoties cietumā, vēlāk izsūtījumā un vēl pēc 5. gada revolūcijas atrodoties Trimdā Šveicē bija tieši visproduktīvākais atrodoties tādos apstākļos, ekstremālos apstākļos. Jaunstraunie kustība arī radīja politiķi Raiņi, ne tikai literātu Raiņi jo viņš visu mūžu interesējās par politiku un arī kandidēja uz Latvijas prezidenta, amatu un aktīvi darbojās sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā, tik ievēlēts gan satversums sapulcē, kur speciāli viņam un aspāzīji izdarīja izņēmumu, viņam izņēmumu kārtā atgriežoties no 30 šveicē ļauj piedalīties, satversums sapulcē vēlēšanās viņa tik un viņa autoritāte bija ļoti liela, no aspāzījas lielākais veikums, acīm Ir tas, ka viņi arī no saimas tribīnas cīnījās par sieviešu jautājumiem. Un Rainis gan ieņēma augstu samatus, izglītības ministrs kultūras institūcijās augstu samatus ieņēma, bet viņa lielā nozīme ir, manuprāt, divos aspektos. Pirmā ir tās nacionālais aspekts, ko viņš ienesa sociāldemokrātijā, kas gāja no piektā gada revolūcijas un pat vēl agrāk internacionālisma virzienā, ko ļoti spilgt pārstāvēja viņa draugs studiju biedrs Pēteris kur Latvija kā... Vienība ir tikai tik lielā mērā vērtīga, cik tā kaut kādā veidā darbojas globālās strādnieku kustības ietvaros un var veicināt strādnieku cīņu. Un Rainim un vairākiem citiem no jaunstrauniekiem, agrākajiem, viņi gāja citā virzienā tādā, kā gāja citu Krievijas impērijas proviņšu sociālistu piemēram, poļu virzienā, tādā sociāla demokrātijas un nacionālismu sintēzē. Un Raina devums šī aspektā bija ļoti liels, un otrs aspekts, protams, tas, ka viņš bija morāla autoritāte sociāla demokrātija, viņš bija ikona, tautā mīlēts, sienīts kultūras darbinieks, literāts un dzējnieks, kuru visi mīlēja, un, zinām, mērā tā bija arī atšķirība no lielniekiem, kad lielnieki 18-19 gadā nonāca pie varas Latvijā, tad faktiski viņi saskārās ar tādu kā kultūras darbinieku boikutu pret viņiem, jo neviens īsti negribēja iestāties komunistiskajā partijā. Vienīgais, ar ko tādu ciešā kontaktu tika izveidot un kas sadarbojās ar lienniekiem bija tas pats Andrejs Upīts, bet viņš arī viņš neiestājās komunistiskajā partijā. un Stučka arī cerēja Raini sagaidīt atgriežoties padomju Latvijā, bet to viņš nesagaidīja un pēc tam 20. gados arī it kā koķetēšanas starp padomju, varu un Raini. Tā, kā Rainis zināmā mērā atradās starp divām pusēm
0: par tālākajām Raiņa un Aspazīs attiecībām ar politiku par to, kā veidojas viņu situācija nākamajos vēstures attīstības posmos un lielajās pārvērtībās, kas notiek ar Latviju un arī, protams, Latvijas politisko vidi mēs runāsim mūsu nākamajās sarunās. Bet par šo sarunu, kas bija veltīta jaunās strāvas periodam Raiņa un Aspazīs dzīvē, es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Jānim Šiliņam.